0: dobrý večer, vážení poslucháči. V tento netradičný štvrtkový čas sa vám hlásíme s reláciou o slobode spoločnosti. Treba povedať, že netradičná situácia si vyžaduje aj netradičné vysielacie časy. E, ťažko dnes hovoriť o čomsi inom ako o koronavíruse a preto samozrejme sa tejto téme budeme venovať aj v týchto chvíľach a nie len v tejto relácii, ale aj v relácii, ktorá príde po tejto relácii takže je to (coughs) celkom prirodzené, že reagujeme na tú tému, ktorá momentálne je top Ja sa hneď takto v úvode relácie o slobode spoločnosti (coughs) odpichnem od aktuálnych čísiel, ktoré pred dvomi dňami prezentoval Inštitút zdravotnej politiky na základe svojho matematického modelu, ktorý skúmal pravdepodobné scenáre vývinu pandémie. Šéf, šéf tohto inštitútu, Martin Smatana, tvrdí, že podľa ich prepočtov dôjde k najväčšiemu nárastu chorých približne o 110 dní.
1: Vďaka opatreniam, ktoré sa zaviedli o tohto týždňa na základe modelov, ktoré sme to počítali, z dát, ktoré sme mali od kolegov z IFP, zo súčasnej slovenskej incidencie a z tých najlepších epidemiologických štúdí, ktoré boli v dispozícii, sme názoru, že sa výrazne Dopomohlo k tomu, aby sa šírenie pozastavilo, respektíve, aby ho náraz bol posunutý v čase a bol kontrolovateľnejší. V praxi očakávame, že taký najväčší nápor príde až o 110 dní, kde 10 populácie bude mať ten deň uh, dané ochorenie, a čo je ale však výrazné zlepšenie oproti situácii, keby sme nemali žiadne opatrenia, kde by sme rátali, že až 45 populácie by bolo uh, nakazených a to, už od 26. deň od nedele. Inštitút
0: ďalej informoval, že hospitalizáciu z dôvodu nákazy koronavírusom by mohlo na Slovensku potrebovať 24 tisíc z možných 537 Opravujem 537 tisíc nakazených ľudí. Bod, keď kapacity slovenských nemocníc v intenzívnej starostlivosti dosiahnu svoj vrchol, má byť 60. deň od 15. marca. Opäť Martin Smatana.
1: Na základe modelu, ktorý máme z Veľkej Británie, rátame, že 40 pacientov nebude symptomatických. Z tých 60 pacientov, ktorí budú, rátame, že približne 7 bude hospitalizovaných a z nich približne 13-14 až bude vyžadovať intenzívnu starostlivosť.
0: V konkrétnych číslach to znamená, že by plúcnú ventiláciu potrebovalo na 60. deň od 15. marca 532 pacientov, pričom Slovensko má súčasnú kapacitu 550 ventilovaných pacientov. Podľa Martina Smatanu máme teda zhruba dva mesiace na aplikovanie opatrení na problémové časti populácie alebo na prípadné zabezpečenie dodatočnej prístrojovej techniky. V prípade absencie tvrdých opatrení to už zaznelo, z jeho úst by Slovensko očakávalo už 26. deň od 15. marca viac ako 2 milióny nakazených Slovákov. Takže celé sa to javí ako v podstate taká celkom dobrá správa, ktorú sme teraz počuli. Takouto rečo, vážení poslucháči, hovoria aktuálne čísla a my si na ne posvietime a skúsime si ich možno trošku dopodrobnejšie a rozobrať v práve sa začínajúcej relácii o slobode spoločnosti v rámci ktorej vítam na Skype linke psychologa Petra Marmana Priemy Dobrý večer vám Prajem
2: Dobrý večer vám Boris do Vánskej Bystrice aj samozrejme poslucháčom pri, pri mačoch respektíve počítačoch o no zariadeniach iných
0: Tak všetkých zariadeniach, cez ktoré nás počúvajú a verím, že ich je v tejto chvíli dosť, možno sa niektorí z nich aj budú mať chuť zapojiť, tak dnes skúsime len mailovo stránku prípadne cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Spolu s pánom Marvanom nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. Ja trošku to robím všetko v takom zrýchlenom konaní hneď v úvode už tejto relácie, pretože ak ste pozerali náš program, my máme dnes... Z... Na, tú, na tento náš rozhovor hodinku, na najvyš hodinku a pol, takže nebudem sa zbytočne zdržiavať nejakými dlhými úvodnými rečami. No, z toho, pán Marman, čo sme počuli od pána Smatanu, v tomto prípade iného Smatanu ako toho na, nášho milovaného Juraja, je to celé akoby v takom optimistickom opáre, že my sme vlastne urobili nejaké opatrenia na Slovensku, ktoré nám minimálne teda kúpili čas, tie dva mesiace, že keby sme tie opatrenia neurobili, bude tých chorých ďaleko viacej. A, a celé sa to nesie v takom ako optimistickom ponímaní, tak máte z tohto celého, tak na úvod, keď sa spýtam, máte z tohto celého, čo ste teraz počuli o tých číslach, máte z toho aj, aj vy tak podobne tak, taký optimistický, optimistickú náladu?
2: No, vyznám sa v tomto momente, ja ten optimizmus až tak veľmi nezdielam, aj keď z tohto pohľadu oceňujem, že teda pripravujeme, modely. pripravujeme sa vyplývajú z toho konkrétne úlohy, verím, že sme sa zobudili konečne, lebo tam sme na mesiace mohli urobiť viac. Ja sa k tomu modelu vyjadrím teda podrobnejšie. Chcem ho v podstate rozobrať v kontexte viac menej väčšiny tých, tých medzinárodných prístupov, lebo táto epidémia je pandémiou a zasiahne v podstate celý svet. Ak sa teda nestane nejaký mimoriadny, mimoriadne priaznivý zásah respektíve vplyv nebude. Čiže ja by som asi začal tým, no najskôr poviem teda o tom, že ja už som, my už sme spolu mali v sobotu reláciu, teda ako čeliť koronavíru. Takže tam sme si aj hovorili o nejaké prognoze v takých veľmi hrubých rýsoch. Dnes by som to tak odredu lepšie by som urobil. Ja sa tomu venujem z pohľadu toho, že to je v podstate taká medziodborová medzi syntéza tých informácií, viacer odborov určite do toho pristupuje. To, čo mňa na tom zaujíma, je, že tá syntéza sa deje, keď to dávate dohromady, vidíte, že je pretlak tých informácií. A tá syntéza sa vždy deje podľa nejakých a priori presvedčení, ktorú majú koniec koncov aj médiá, tie vyberajú tie informácie podľa tých svojich presvedčení. Robia to aj tak politici. Jedno z tých priori presvedčení na západe je, že tá ekonomika je tá top. A na tom zaujímajú teda aj tie etické otázky a samozrejme spirituálne. My máme plné ústa demokracie a ľudskej dôstojnosti. A to sa teraz dostáva do konfliktu práve s tou ekonomikou presvedčenia okolo ekonomiky. A takže... Tam je pekne možno si ukázať, že ako teda my si stojíme za tou svojou etikou. To je jedna vec. Druhá vec je, že keďže tie médiá vyberajú tie informácie podľa tých svojich presvedčení a ja to konec koncov. Aj, aj im to je ťažšie vyčítať. Ale mali by sa snažiť na takúto objektivnosť. Tak v podstate my sme teraz na Slovensku v takom tom Takom tom presvedčení, že sme si kúpili teda dva mesiace, čo sme si aj kúpili. Hm? Ale my už sme v skutočnosti, obávam sa jedno kolo, to prvé s tým koronavírusom prehrali. Hm. To by som chcel vlastne ukázať práve na tom, keď si to porovnáme s tými inými prístupmi v iných krajinách. Takže ak dovolíte, Moris, som sa do toho pretlaku informácií často nekompatibilných alebo rovno protichodných pustil, Snažil som sa to urobiť tak, aby som to urobil čo najuniverzálnejšie z toho, čo bolo dostupné jednak v médiách. Išiel som teda aj do, do štúdy, hovorím, že tak tridu lepšie by som to rád urobil, ako som Dobre, to
0: Dobre, ja vás hneď tie čísla všetky nechám odprezentovať a, a dúfam, že to spravíte spôsobom, ktorému budeme rozumieť aj my, ktoré sme matike až tak veľmi nerozumeli. Ale o, zase,
2: o tých číslach to až tak nebude. No, ale, ale... Dobre, to ste
0: mi hneď spravili trošku väčšiu náladu a iste nielen mne, ale ešte predtým, ako sa do toho pustíte, ja nemôžem nepustiť krátučký minutový zvuk pani Kalavskej, to je bývalá ministerka zdravotníctva, ktorá vlastne naznačuje v rozhovore pre Denik Zme, že ono to nie je až také hrozne zlé. Ja teraz nechcem, aby ste s ňou teraz v tejto chvíli hneď polemizovali, ja chcem, aby to v úvode tejto relácie odznelo, že ako to teda s nami je, podľa teda aj tejto páni. Tak poďme si ešte toto vypočuť a potom zapustíme do tých čísiel prípadne.
3: Vďaka týmto reštečným opatreniam, ktoré sú tu, môžeme smerovať k tomuto najoptimistickéjšiemu scenáru, pretože Inšitut zdravotnej politiky ukázal tri cesty, a tri scenáre, ako by to mohlo prebiehať a z týchto troch scenárov tento je ten najlepší. Čiže tie, tie opatrenia, ktoré boli prijaté, podľa mňa sú veľmi správne a teraz záleží na nás, na ľuďoch, ako toto budeme dodržiavať. Ale treba zase povedať, sú to nejaké predikcie, sú to nejaké modely a ja som veľmi rada, že takýto nejaký model máme a, a na základe aj týchto, týchto modelov sa môžu pripraviť zdravotnícke kapacity na prijatie pacientov. Vo všeobecnosti sa hovorí, alebo teda podľa údajov 80% m- m- nakazených nebude vyžadovať ani nemocnič- nemocničnú starostlivosť. Budú doma, vlastne. budú, doma, budú doma, doma to prekonajú, toto ochorenie. Iba určité percento, aj na základe tam, by ste to spomínali, uh, určité percento ľudí skončí v nemocnici a uh, z tohoto percenta uh, určité percento, dosť malé percento skončí na intenzívnej a uh, na jednotke intenzívnej starostlivosti. Kde teda by mohol potrebovať uh, napríklad umolupúcnú ventilátor, alebo teda špičkové vybavenie prístrojové.
0: Tak, to, čo sme počuli zhruba v jednoduchej, krátkej, viete povedané, Slovensko urobilo opatrenia bezprecedentné, také, aké mnohé krajiny neurobili. Vďaka tomu tu máme ten lepší scenár, ktorý hovorí o tých percentách, ktoré sme počuli v úvode od pána Smatanu. A ďalej sme počuli, že keď aj o pár dní dôjde k niečomu zlému, tak je to zase len nejaké percento. Z tých 100% to bude len 20%, ktorí budú potrebovať nemocni- nemocničnú starostlivosť. A aj z tých 20% to bude len zase nejaké percento, ktoré skončí na iske. A ešte aj z toho percenta, ktoré skončí na iske, bude len nejaké percento, ktoré bude potrebovať umelú plúcnu ventiláciu. Inými slovami, keby som bol Kalavská, aby som vám teraz povedal, pán Marman, nestrašte nezavádzajte, lebo ono to nie je také strašne zlé.
2: No a to sú tie presvedčenia, viete, že, ktoré ľudia majú. Ja teda to podložím samozrejme faktami aj, aj rovno štúdiami. Už len taká jednoduchá celiacká logika na, na úvod, čo si taký človek môže nájsť. Že... Máme tu príklad z Číny, ktorá mala 81 tisíc prípadov, A mala 3200 mŕtvych. Pričom, ako si ukážeme, urobili tam ešte oveľa tvrdšie a bezprecedentnejšie opatrenia a aj oveľa lepšiu logistiku, ako my urobíme. Mali aj skúsenosti s epidémiami predtým. To už je jedna vec, ktorú by sme mali spozornieť, keďže my v tom modeli rátame rovno s pol miliónom ochorených ľudí naraz. Že oproti 81 tisíc v Číne. A 3200 mŕtvych. To no je vôbec otázka, koľko tých mŕtvych podľa tej štúdie vychádza, lebo ja som sa to snažil hľadať a k tomu sa dostanem. Druhá vec je, pred, poviem, zo štúdie Fergasna, ktorá so spolupracovníkmi, ktorá je teraz veľmi retraktovaná, hlavne teda vo Veľkej Británii keď pozriem do, tej, do toho abstraktu, tej štúdie, tak tá, tá začína nasledujúcou vetou. Globálny dopad vírusu COVID-19 je nesmierne veľký a hrozba pre verejné zdravie, ktorú predstavuje, je najzávažnejšou v prípade respiračného vírusu od pandémie chrípky H1N1 z roku 1918. To je španielská chrípka, takzvaná ktorú sme spomínali aj v tej predchádzajúcej e, relácii. Čiže toto je ešte taký suchopárny text vedecky. Viete, že to musí prejsť recenzným konaním a tak ďalej. Tí veci sa so snažia to tak s odstupom. A vidíte, že to vyhlásenie je silné. Čiže mali by sme krotiť taký nejaký optimizmus. E, ja by som bol veľmi rád, keby to bolo také, ako teda. to zatiaľ podľa tej, tej, tej predikcie vychádza naozaj. Vierme tie veci, ktoré si povieme samozrejme s odstupom. Ehm, takže z tohto pohľadu nech si teda poslucháči teda názor.
0: Dobre, čiže zhrnuté, počiarknuté, všetko to, čo tu zaznelo doteraz od pána Smatanu, čo hovorila pani Kalavská a čo vyzerá tak optimisticky na prvé počutie. Vy zkrátka tento optimizmus nezdielate a prečo ho nezdielate, tak to nám vysvetlíte na nasledujúcich teda tvrdeniach a číslach. Tak? Tak, to tak teda no, z toho
2: kontextu. Takže máme tu teda globálny, globálnu pandémiu, ktorá teda prechádza celým svetom. Pre, my, my sme si hovorili pri tej španijaskej chrípke pre ilustráciu. Ona trvala od januára 1918 až do decembra 1920. Čiže v podstate trvala 2,5 roka. Čiže zasiahla celosvetovo. Takže máme teraz možnosť si vyskúšať, že ako to je v dnešnom takzvanom globalizovanom svete. Podotýkam, že vtedy ten svet taký globalizovaný nebol na jednej strane. Na druhej strane uvidíme teda, že ako sa pochlapí veda. Takže uvidíme. No, teraz jednotlivé štáty na to reagujú teda rôzne od veľmi reštriktívnych opatrení až po veľmi benevolentné opatrenia, tak tak sa teda na to pozrime. Pozrime si také typické príklady. Aj také tie taktiky, ktoré používajú, také tie, tie základné myšlienky. Čiže ja by som začal Tajvanom, čo je špecifický štát, lebo je ostrovný. To znamená, že on je relatívne taký izolovanejší. Má okolo seba také silné morské prúdy, Takže v podstate, keď on zatvorí letiská, tak sa vie relatívne dobre izolovať, čo je v podstate pre Slovensko viac menej nemožné. No, ono by to bolo možné, ale v, tej, v, te, v, tom, v tom myslení práve a priori, v ktoré sme my presvedčení, že to tak musí byť, tak to možné nie je. Ale ako nás realita posledný tak, ako nám ukazuje, tak samozrejme my sa v tých presvedčeniach korigujeme pod vplyvom vývoja situácie. Takže Tajván zvolil...
0: Korigujeme, ko, korigujeme v zmysle, že doteraz sme si nevedeli predstaviť, že napríklad nebudú lietadlá lietať a už, už sme schopní to prijať.
2: Už sme Lieto si to schopní... Hranice, už sme, teda to,
0: schopní, príkladu už príkladu sme príkladu to zrazu príkladu schopní príkladu príkladu. Hej, prijať takúto vec, čo doteraz bola nepredstaviteľná. Takže ako také doplnenie.
2: No... A ten Tajwan vďaka tej svojej situácii, či, ktorý či samozrejme má skúsenosti s, tými, s týmito vírusovými epidemiami, tak to bola aj na jednej strane výhoda, na druhej strane nevýhoda je, že práve v tom v prostredí Číny to začalo a teda Tajwan má samozrejme úzké vzťahy s Čínou. Takže Tajván zvolil celkom prírodzenú logiku, teda taktiku izolácie, čiže zatvoril letiska, prístav ani moc nemusel, ale však izoloval sa. A druhá myšlienka bola teda, snažil sa eliminovať zavlečenie, teda choroby. Čiže ja viem aj tak z osobných svedectiev, že tam, keď teda prišiel nejaký cudzinec, tak išiel okamžite do karantény a, do, do, a to do také, že mu pridelili policajný dozor. Čiže to nebolo dané na neho, ale jednoducho nemal na výber. Čiže te, te, tam, tam už bolo vidno, že v tých počiatočných štádiách sa to podchycovalo. V, k, konec koncov, keď som si pozeral tú analýzu toho inštitútu zdravotnej politiky, tak tam aj rozoberali, že Tajván prial dôležité opatrenia, čiže sem patrí samohlasovanie historie cestovania symptómov a bol povinný u všetkých prichádzajúcich zo zahraničia cez automatizovanú aplikáciu. Čiže oni vidíte, že to nelenili.
0: Hej, zobrali to vážne. Skrátky.
2: Zobrali to vážne a použili aj tvorivosť na to a zabezpečili sa. Ďalej použili detailný tracking prípadov, a to geografický aj historický, Špecifické špecifickej aplikácii sledujúcej pohyb. Takže to, čo my tu napríklad teraz robíme v tom inštitúte zdravotnej politiky, treba si ujasniť, že ten, ten ich model, on je zatiaľ približne, oni tam chcú v tomto momente vložiť dáta od, od operátorov, aby mali oveľa presnejšie údaje, ako, to, ako tie, tie, tá mobilita ľudí prebieha. Takže toto tam oni samozrejme tiež robili mali dobrý manažment osvety, verejnos- osvety a informovanie verejnosti, mali samozrejme dostupnosť rúšok, komunikáciu o príznakoch a prevencii cez vyhradené sloty v televízii. Čiže z tohto pohľadu oni veľmi rýchlo a efektívne ľudí zaškolili, informovali a dali si naozaj pozor na to, čo bolo hne na začiatku. To znamená, že to, čo ten, kto ku ním prichádzal, tak bol pod vyslovene, pod drobnohľadom. Ja by som to posluchačom priblížil, že to je niečo ako, ako kôrovcová epidémia v lese. A počúval som nedávno akurá, akurát reláciu práve na Slobodnom vysielači o hľadom kôrovcovej kalamity s, s, s dôročným lesníkom, ktorý hovoril, že na začiatku ten kôrovec napadne strom, ktorý môže byť kľudne chorý, zabýva. a tam sa namnoží teda desiatky tisíc tých, 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 tých lariev a ten kôrovec potom, on ďaleko sice nedoletí ale môžu ho teda niesť prúdy vetra a vstúpajúce prúdy relatívne ďaleko mal to aj potvrdené z, z, zo Spojených štátov, že to môžu byť aj desiatky kilometrov a on hovoril teda, že keď nepodchytíte ten jeden strom, na začiatku je to jednoduché podchytiť ten jeden strom. Zde musíte prísť a v danom čase ten strom spíliť a likvidovať to. Potom máte relatívne pokoj. Ale keď to neurobíte a nápadne to najbližšie stromy a presunie sa to iné, tak už ako sa, na, ako sa zapalujú tie ohniska, nakazy ďalej, tak už je to vždy rádovo a rádovo ťažšie. A na konci s tým už v podstate neviete poriadne urobiť nič. A toto, vďaka tomu geometrickému šíreniu tej nákazy, kedy jeden človek nákazí viac a takto sa to šíri a zvyšuje postupne vo rád, rád v týždňoch, tak to je vlastne veľmi podobný princíp. Takže tí Tajvanci to podchytili. aktuálne dáta hovoria, že majú 108 prípadov jedného mŕtvého a v podstate tú epidémiu majú pod kontrolou. Z pohľadu ekonomiky je to samozrejme najlacnejšie riešenie. Zdravotný systém stíha, aj tá izolácia je relatívne lacná. Z pohľadu etického šetrili životy, chorí mohli venovať maximálnu starostlivosť. Čiže toto je ten prípad, ktorý si ten Tajvan mohol dovoliť, ale ktorý si v princípe môže dovoliť každá krajina, keď by to oželela a naozaj sa schopila. Potom tu máme prípad Číny samotnej, ktorá predviedla trochu inú taktiku. Ona mala špecifickú situáciu. Ona si nemohla dovoliť ten luxus, že by teda mohla už vedieť, že je tu nová epidémia môže na ňu zareagovať. Určite som presvedčený, že by to tak aj urobila. Ale tá epidémia vznikla priamo v Číne, takže mali problém najskôr s rozpoznaním, že čelia novej, novému vírusu. To im v podstate trvalo skoro dva mesiace a de facto znemožnilo ten scénár tajvanský. No, na druhej strane potom ale urobili veľmi rázne opatrenia. Tie opatrenia, ktoré sme urobili my, Tie sú ešte meké na nich. Oni to naozaj zobrali z gruntu. Mali povinnú karanténu veľmi rýchle. V podstate izolovali tie epicentra, zatvorili tie mesta. A nechali ľudí, ľudí, ľudí povinne doma. Takže tie opatrenia boli tvrdšie. Nie také s takým nejakým trošku benevolenciou, ako to máme my. A ja som teda pozeral aj nejaké videá. Um, oni to mali aj tú, tú, tú náležitosť, ktorou to zobrali. Tá, tá bola, to bolo výdeno, že oni sú v tom zbehli. Čiže na uliciach boli ja neviem, napríklad rúškové automaty. Čiže tak, ako máte automaty na nejaké um, sladkosti, tak ste mali automat, kde ste si náťukali, zaplatili rovno square kódom cez mobil a vypadla vám rúška. Tu ste si zobrali a išli ďalej. V obchodoch to vyzeralo tak, že mali natiahnuté izolačné folie, Čiže keď ste prišli do zeleniny, tak ste si museli odhrnúť. A to mali samozrejme povinne všetci rúška, Nebolo to, nebol to odkryté. Potraviny pripravovali oveľa s väčšími hygienickými opatreniami. Mňa fascinovalo, že videl som v tých videách také tie, ako máte také tie fúkary na liste, také tie na motor, mm-hmm. ktoré odfúkujú liste, tak oni mali niečo podobné. A fúkali teda nejaký dezinfekčný prípravok na ulice. U bol taký ako e, veľmi pôsobivý, pôsobivá scéna, ako po ulici ide, teda v niekoľkých rádoch idú ľudia. Vyzeralo to ako scéna z zviezdný vojen. A teraz postrekovali niečo nejakým, nejakým prípravkom dezinfekčným. Podobne auto išlo po nákladné a malo taký veľký fúkar ktorý išiel zozadu smerom tak šikmo hore a celú tú diálnicu v podstate postrekovali za, za pochodu, tam jazdili autá. Takže tie opatrenia boli naozaj mimoriadné. A, a to, toto oni vlastne učinili. Z pohľadu dát um, dopadli teda na 81 tisíc prípadoch, aj to ešte treba uvážiť, že v istom momente im tam prudko stúpol ten počet prípadov, lebo keď sa už keď už tých ľudí nestihali diagnostikovať, tak už prehlasili každého, kto nahlásil teplotu za, za, za prípad. Čiže ono v skutočnosti tých prípadov mali aj menej. No a má celková bilancia zatiaľ 3200 úmrtí. Včera akurát zahlasili, že prvýkrát prvý nemali vlastný prípad nákazy. To je dôležitý parameter. Už mali skrátka už len nákazu, ktorá, prípady, ktoré boli dovlečené, teda prišli zvonku. A keď už sa vám to šíri medzi vašimi obyvateľmi, že to neprichádza zvonku, tak to už je taká kritická hranica, kedy už viete, že že začína byť problém. Podľa krivie, ktoré som pozeral, tak oni sú v tomto momente tak za vodou, aj keď samozrejme treba podotknúť, že tie zavlečenia tam reálne hrozia. môže Ona nebude úplne hermeticky uzavretá tačína, aj keď ako nejaké opatrenia učinia. Ale teraz sú vlastne v tom, v tom stave, že sú akoby pred bodom, sú na bode plus minus nula, môžu uplatniť ten tajvanský scenár. Keby niečo, tak rovno môžu zasiahnuť a vysporiadať sa s tým. Z pohľadu ekonomického, ja si myslím, že to je v skutočnosti ešte stále lacné riešenie, aj keď ono samozrejme stojí veľa. A Čína tým, že väčšia krajina sa vie veľmi dobre izolovať, z pohľadu etického ušetrili životy, postavili nemocnice v, 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 teda v superkrátkých termínoch, mali to logisticky zvládnuté, myslím logistika za tým, v rámci možnosti sa teda starali o tie životy, ako mohli. A ja sa obávam, že my sme práve túto možnosť akurát niekedy zrejme tento týždeň premeškali. Mal som taký, nazvime to, vnútornú intuíciu, že sme tento bod už mohužiaľ prekročili. To je práve, si myslím, že to je to čo, to, čo, kde sa tie presvedčenia prejavia. Ja by som to zdokumentoval na dnešnom rozhovore s matematikom Richardom Kollárom, ktorý bol na ENKu ktorý hovoril práve o tomto, že keby sme si predstavili fiktívny scenár, v ktorom by sme každého občana Slovenska samostatne úplne izolovali, tri týždne by, sme, by sa vôbec nikto s nikým nestýkal a mali by sme zatvorené hranice, tak po tých troch týždňoch nemáme ani jeden prípad. V Číne miera izolácie občanov bola o väčšia ako u nás a mali dokonale zvládnutú logi- zvládnu logistiku. Mali špeciálne nemocnice pre rôzne štádia choroby, Izolovali už ľudí s podozrením a po vypuknutí choroby ich presovali inám. Práve preto rýchlo stavali nové nemocnice, aby túto komplikovanú logistiku zvládli. Závyšie rýchlo rekvalifikovali veľké počty ľudí, aby ich mohli presunúť do boja proti šíreniu nákazy. A to spolu s drastickými obmedzeniami pohybu a s veľkou disciplínou obyvateľstva spôsobili, spôsobilo, že to zvládli v kračom čase. U nás je to nepredstaviteľné. No a to je práve to presvedčenie, že? A prečo je to teda u nás nepredstaviteľné? No, že?
0: tu vám chcem do toho trošku len zasiahnuť, prepáčte, možno s touto otázkou alebo s, tým, s, touto, s týmto vstupom predbehne veci, ale no. presne o tom toto je, že my vždy počúvame jednu a tú istú vec. Toto, o čom hovoríte v poriadku, áno, vieme, že toto v podstate Číne pomohlo zvládnuť aspoň pre túto chvíľu tú situáciu, ale to je len preto, lebo Čína nie je demokratická krajina. Čína, Čína je totalita. A v totalite vy môžete robiť akoby opatrenia zo sekundy na sekundu. Nem, vy, vy nemusíte robiť nejaké opatrné kroky. Vy môžete proste nariadiť, zavrieť ľudí bez toho, aby ste im čokoľvek vysvetľovali. Proste tieto drakonické opatrenia, ktoré my tu zavádzame, sú šuvik zo tomu, čo urobila Čína, ale v demokracii by toto jednoducho nebolo možné. Čiže zhrnuté, počerknuté, Čína to zvládla preto, lebo je totalitná krajina. A áno, odborníci hovoria, že áno, to nie je nič nové, že vždy v krízových časoch sa totalitám lepšie darilo zvládať situáciu, ale to ešte nie je akoby dôvod tu teraz len e, takéto režimy totalitné, lebo zase oni potom zlyhávajú v tých 90% normálneho života. Čiže nič nové sa nedieje, len zase sa ukázalo toto, že áno, že v kritickom čase totality fungujú lepšie, lebo sú proste, lebo sú schopné reagovať okamžite a ľudí sa nič nepýtajú. Čiže o tom toto je.
2: No a teraz no, to v skutočnosti ono, to, toto, je, toto je práve to, čo je fiktívne, lebo my máme nástroje, môžeme vyhlásiť, ja neviem, výnimočný stav môžete vyhlásiť. Viete že keď prichádza veľké nebezpečenstvo, tak samozrejme že to vidíte v tých vojnových stavoch, čo všetko pozovádzali Spojené štáty americké, Veľká Británia, keď, keď bola vojna, boli to demokracie. Jednoducho to závisilo na miere hrozby a vy tie opatrenia e, môžete prijať. To nesúvisí s demokraciou. Jednoducho tie občania by mali chápať, že keď je hrozba, že to je ich vlastnom záujme, Lebo keď nie, tak... A tu máme ďalší scenár, a to, sú, to je taliansky scenár, sa to už v literatúre volá taliansky scenár. E, kde, to do, kde to zašlo už príliš ďaleko... Teraz by ste sa mohli italianov spýtať, že či žijú teda v demokracii, alebo, alebo aké majú opatrenia. Majú tam presne tie drakonické opatrenia. A, ale už je neskoro. A, takže o toto, o toto v skutočnosti je to, to, je, to je fiktívne. To, uh, my to pochopíme až teda na talianskom scénári. No tak asi hej. No tak sa pozrime teda na ten talianský scenár. Najskôr teda Taliani neurobili žiadne opatrenia. V podstate nechali to plávať. Čím nastupila tá neúprostná matematika šírenia toho vírusu. Tentoho pandemického. Takže tie dáta, o čom hovoria. Ja? Najskôr mali jednotkové prípady. Mali, ja som pozeral tie dáta. To je to taká typická tá exponenciálna krivka. Čiže mali jednotkové prípady od 15. do 20. februára. Od 21. do 23. februára. Čiže 5 dní, 6 dní trvalo, kým tie prípady boli jednotkové, oficiálne. 4 dní trvalo, kým boli desiatkové. Bolo od toho 21. do 23. Potom od 23. do 28. už boli stovkové, čiže ďalších to máte 5 dní, 6. No a potom už museli začať príjmať opatrenia, ktoré ešte príjmali tak trochu chaoticky, čiže od 29. februára do 9. marca už mali tisícky prípadov, no a aktuálne už majú desiatky tisíc prípadov aktuálny denný počet umrtí je okolo 500 denne.
0: Dnes, dnes opäť 425 ľudí zomrelo. No,
2: tak to, tak kolíše plus mínus uh, celkovo zatiaľ majú 35 tisíc prípadov a skoro 3 tisíc úmrtí. Čiže si to zoberte, že majú skoro toľko istou umrtí, ale majú polovičný počet prípadov oproti, oproti Tečíne. To, toto je ten prípad, že a, a samozrejme, nemusím vám vysvetľovať ani nikomu inému. Tie talianské príhody, asi už viac menej všetci počuli, sú, sú dosť depresívne. A, takže toto je ten problém, že tie presvedčenia vám to v skutočnosti tam za, zablokujú. Podľa kríviek aktuálne, ale sa začína, tak, keď som to tak pozeral, tak sa to začína tak zaoblovať, že sa blížia k vrcholu epidémie, ale pozor, pri súčasných opatreniach. Čiže tie, tie drakonické opatrenia, ktoré tam majú, musia ešte zostať len času v, v, v platnosti, aby to odznelo. Tá predikcia je nasledujúca podľa odborníkov, to co je informácia z, z HN online hospodářských novín, Odborníci firmy GP Morgan podľa svojich štatistických modelov odhadujú vrchol v počte súčasných nákazených prípadov do 7 dní, napísala agentúra Reuters. Štatistické modely americkej spoločnosti GP Morgan tiež podľa Reuters ukázali, že v najväčších krajinách EÚ, čiže Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku a Británii, by mal vrchol počtu momentálne nakazených prísť koncom marca a celkom by sa mohol približiť až 80 tisíc prípadov. Čiže to je necelkový počet, to je, že, že koľko je naraz nakazených. Čiže e, zhruba toľko prípadov doteraz nahlasila Čína, odkiaľ sa koronavírus začal v decembri šíriť. Čiže Čína mala celkovo 80 tisíc a toto bude len to, to, to toho aktuálne denné maximum. Teda v prípade, že budú tie opatrenia.
0: Ha, čiže čo mala Čína za celé obdobie, to by tu malo byť za jeden ako jeden A deň, tým, v danom momente.
2: ako Európa mm-hmm. tento porovnanie s činou prehrávame práve vďaka tomu, že sme boli laxní. Z pohľadu ekonomického my si teraz aha, zažijeme obdobie nefungovania štátu. Viete, že my hm, sme síce prijali opatrenia, povedzme na Slovensku, ale v okamiu, keď sa začal vyskytovať koronavírus v tých veľkých fabrikách, aj tak museli zatvoriť. No a tí, tí museli uviesť už mesta do karantény, presne tak, ako tie Číňania. Čiže to obdobie nefungovania štátu bude tu nejaké, alebo výrazne zťaženého fungovania štátu. Čiže nie štát má pod kontrolou vírus, ale vírus má pod kontrolou štát až potom to nabehne do normálu. A to ešte len uvidíme, aké to bude drahé riešenie. Už dnes premiér Pellegrini hovoril, že svetová ekonomika, tým mysl hlavne teda eurozónu a Spojené štáty americké, je pravdepodobne v recesii. A to, to ešte nemáme tie vrcholy pred sebou. A, máme, a to pri tých opatreniach, ktoré máme. Čiže uh, vidíme dramatické prejavy tých vedúcich predstaviteľov štátu. Zastihlo nás to úplne nepripravených, keď to tak poviem. Do si- no situácie v Číne sme sa v podstate nepoučili. A teraz uh, je to Čína, ktorá nám dnes doniesla náklad, náklad uh, rúšok, 1 milión uh, ďalšieho vybavenia. Uh, Čiže tá, tá karta sa obrátila. Z pohľadu etického toto možno považovať za zlyhanie. Dochádza k zbytočným stratám na životoch, k zvyšenej umrtnosti. To sú tie alarmujúce obrázky, keď armáda vozí do spalovní mŕtve tela v Taliansku, lebo tam nestihajú márnice. Zdravotný systém nestihá. To sú tie obrázky potom tých, tých, tých alarmujúce tých lekarov, ktorí apelujú, no v podstate už je neskoro. To je tak, keď sa spustí tá špirála tej, tej, toho, toho chorenia, že už, už sa to príliš, príliš rozšírilo.
0: No, trošku vám do toho skočím, aby to nevyzeralo tak, že takto to je, lebo keby tu sedel Donald Trump, tak ten by vám teraz povedal, že sa ale veľmi mýlite, Uh-huh. lebo chyba nie je v nás ale v Číne budem vám citovať správu, ktorá vyšla pred malou chvíľou na tlačovej agentúre Slovenskej republiky a tá správa nesie názov Svet platí vysokú cenu za čínsku netransparentnosť americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že Svet platí vysokú cenu za čínsku netransparentnosť v čase vypuknutia epidémie koronavírusu Uh, informovala o tom agentúra AFP a teraz ho cituje Donalda Trumpa Bolo by o mnoho lepšie, keby sme o tomto vedeli už pred mesiacmi povedal Trump novinárom na tlačovej konferencii v Bielom dome Mohli sme to zadržať v jedinom čínskom regióne keby to celé začalo, kde to celé začalo Svet určite platí vysokú cenu za to, čo Číňania spravili Koniec právy. Čiže nie my sme niečo zanedbali, nie my sme reagovali neskoro. Číňania boli netransparentní a klamali svet. Keby povedali otvorene, čo sa deje, my, západná civilizácia, by sme to boli bývali, zadržali v tom jednom jedinom regióne, boli by sme pomohli a dnes táto tento problém sme tu nemuseli mať. Tak.
2: No, v USA je predvolebná kampaňu. Vidíme, ako dopadne Donald Trump, epidemia. Ako som pozeral, krivky v USA má nastupujúci, nastupujúci rozmer. Kľudne sa môže stať, že to tam zamieša kartami. A Donald Trump príde o to v podstate výťazstvo, s ktorým už viac menej všetci boli tak, ako by zmierení.
0: Čiže to, čo tvrdí je, je toto, že To, čo tvrdie je hlúpost?
2: Typická stratégia západných politikov, že keď, keď sa majú priznať, nikdy si nepriznajú chyby a vždy ich externalizujú. Tým, že my tu máme krátku pamäť ako, ako voliči, tak to je potom taký výsledok. Ja mám suseda pozdravoj Mareka, ktorý od, od ja neviem, to bolo ešte v januári Ten už bol pripravený, študoval tie štúdie. Celý čas hovoril so ženou, že vzorce nepustia. Že že však počkajte, vzorce nepustia. A to bol sused amatér. Viete, odkedy to potrebovali vedieť. Už tie obrázky si nevedeli pozrieť. Tajné služby nám sú načo. Uh, museli jednoducho vedieť, že ten problém prichádza opaký pravdou. My sme na to veľmi laxne reagovali. Uh, no toto to, to sa ešte len ukáže tam, viete, my si teraz môžeme povedať, čo chceme, ale z tohto pohľadu, čo hovorím, je to teraz irrelevantné úplne, že či sme mali alebo nemali, koho to teraz zaujíma, či sme mohli niečo urobiť alebo neurobili. Podstatné je, že my teraz a tu čelíme a v podstate sme prekročili ten Rubikón, kde sa jednoducho, kde nastupujú tie krivky. A v podstate nám všetci tí politici oznamujú, že, že bude tá situácia veľmi vážna. Takže teraz sú akoby... Tá stratégia niekde medzi tým talianským scenárom, ktorý tu máte také dva rohy alebo dva pohly, kde sa neurobi nič a potom sa zavadzajú drakonické opatrenia alebo teda urobíte na začiatku drakonické opatrenia ešte keď sa to nerozširilo alebo veľmi málo. No a medzi tým sú v podstate dva prístupy také vykryštalizované. Jeden je ešte ten scenár, ktorý je v Taliansku, ešte to by som doplnil, je aktuálne teda aj v Španielsku. Je to tam veľmi podobné, aj krivko je veľmi podobná. Španielsku má 17 tisíc prípadov a 800 umrtí podľa tých dát. A armádu v uliciach. Neviem, či som to stihol povedať, ako, ako sme to hovorili pred tým vstupom Trumpovým. A teraz uh, máme tu teda dva prístupy. Jeden je taký, že obidva tie prístupy sa v podstate hrajú s ohňom. Jeden tak otvorenejšie, a to by som nazval britským, respektíve holandským scenárom. A potom jeden je taký, čo je taký akoby opatrnejší a ten je hlavne teda v tej východnej Európe aj u nás. V podstate, keď sa na to pozriem, tak to, čo sme mali v úvode z toho inštitútu pre zdravotnú politiku, tak to bolo o tom, že budeme kontrolovať teda tú epidémiu tými opatreniami. No. a tak si najskôr povedzme ten laxnejší. Samozrejme, aj ten sa politici pokúšajú predať a tam je práve niekde vzadu, je tam tá ekonomika. Viete, že všetky tie drakonické opatrenia, oni vám, oni sa dajú vyčísliť ekonomickými škodami.
0: Viete čo, ja vám, pán, pán, má, trošku do toho skočím. No aby, sme, aby sme zhruba vedeli, o čom teraz budete rozprávať, hovoríte o dvoch prístupoch. Aby sme zhruba rozumeli, o čom bude teraz ďalej táto debata, o čom budete hovoriť, poďme si pustiť slovenského premiéra Petra Pellegriniho, ktorý sa nedávno teda vyjadril takýmto spôsobom, aký budete počuť. On totižto nedávno sa stretol na takom spoločnom jednaní premiérov európskych krajín v rámci Európskej únie a bol veľmi nešťastný z toho, ako to tam vlastne vyzeralo. Tak poďme si ho vypočuť.
4: Včera som absolvoval videokonferenčný hovor so všetkými premiérmi Európskej únie. <hým> Dovoľte mi povedať, že bude možno trošku viac emocionálny a menej technický pri popise tohto rozhovoru, ale bol som značne nervózny a možno aj sklamaný, že oficiálne Organizácia ako je Rada, Komisia, Európska Centrálna banka, Euroskupina a najväčšie ekonomiky od prvej vety rozprávali len o ekonomike, o obchode, o recesii, raste, ekonomickej kríze. Bolo mi veľmi smutno, že málo z nich hovorilo o ľuďoch. A bolo cítiť, a pojdem úprimne, obrovský rozdiel medzi vystúpením premiérov z východnej časti Európy a vystúpením ľudí z inej časti. Kde my sme sa viac venovali v prvom kole a v prvej línii e, záchrane ľudí, ich zdravia až potom sme riešili ekonomické otázky. Dobr, prepáčte, že to hovorím, no dúfam, že sa na mňa kolegovia z Európskej únie neurazia, ale tak som to cítil naozaj. Prvá hodina celého konferenčného hovoru bola len o obchode, biznise a vôbec nie o obyvateľoch Európskej únie a o ochrane ich zdravia a zabezpečenie ich bezpečnosti. Ja viem, že ekonomika je dôležitá, ale tu môžete sanovať len vtedy, keď máte zdravých a ochránených ľudí. A ja som v tomto zmysle aj vystúpil a zároveň som sa so svojimi kolegami rozlúčil, pretože
0: pravdepodobne to bol môj posledný videokonferenčný hovor. Tak toľko uh, premiér Pellegrini, ktorý hovoril o dvoch prístupoch. Hovoril o dvoch prístupoch v zmysle my z Evrop, z, 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 z tej východnej Európy, sme skôr tlačili na tých ľudí, že tých treba zachraňovať, keď ho parafrázujem a zjednodušujem, tých treba zachraňovať. A tam tí z západnej Európy hovorili, ne, 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 financie, ekonomika, to je dôležité, toto treba riešiť. Takže keď hovoríte o dvoch prístupoch, o tomto sa bavíme.
2: Áno, to je, to je vlastne výsledkom tých presvedčení, že tí západňari majú tú ekonomiku. Ja sa netajím tým, že to poznáte Boris, hovorím vám to dlho roky. V podstate už, že, že oni slúžia tým oligarchickým záujmom, litárským skupinám, takže v podstate toto oni riešia. No. A, no a potom to vidíme pre, premietnuté až, až do tohto, že ako sa, ako sa tá kríza zvláda. To sú tie presvedčenia. A oni si to v principiach ani Tak sú nastavení, že tá ekonomika je dôležitá, ekonomika je dôležitá. až si teda nakoniec toho človeka tak moc nevšimnú, keď to tak poviem natvrdo. Ale k tomu sa ešte dostanem, že celý svet poučujeme o ľudskosti o ľudských právach. A tu tam máme svedectvo úplne z toho epicentra, ako to tam vlastne prebieha. Ale to bytno, viete, aj z tých z tých, z tých rečí aj, aj z, toho, z tých opatrení keď si ich vám akože prevediete že do tých praktických činov tak vám to z toho aj tak vyplynie to nie je nič nové že tí politici oni to potom nejako samozrejme musia predať ľuďom takže prišiel nový modný pojem a to je kolektívna imunita mm. čo je samozrejme niečo čo je vo svojej podstate pravdivé len otázka je, ako sa k tomu, ako, by, ako sa k nej prepracujeme. Viete? No, takže tá, tá, tá strategia u Britov je, že si povedali, že budujme kolektívnu imunitu, keď to tak poviem, a izolujme zraniteľných. Čiže inými slovami povedané, v podstate tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva chcú... Sú veľmi dobre izolovať. Čo sú v tomto prípade starí ľudia. Tam, tam
0: izolovať, byli... ergo zachrániť.
2: Ergo tak. zachrániť. A to tým, že ich dajú do karantény s tými drakonickými opatreniami. Ale mladí ľudia, tí budú, tí budú ďalej šlapať v tej, v tej ekonomike. Toto bola tá ideá, že keď to nie je až také riskantné pre, tu, pre tých, Mladých, tak tých nechajme bežať. Oni to nejako, ako, oni to nejako akoby prežijú s nejakými väčšimi či menšími problémami, ale v princípe nie s nejakými masovými stratami na životoch. Bude šlápať tá ekonomika, nepocitíme to až tak potom na tom, na tom dopade a tých, tých zraniteľných tých izolujeme. Toto je asi tá ideá, lebo na druhej strane ona má aj nejaké rácio, aby, aby sme to povedali zase objektívne. Tá slabina toho čínskeho modelu je, že hrozia opätovné splánotia.
5: Čiže
2: keď vám to niekto zavleče, alebo nedaj Bože, sa vám tam zase niečo splánie a ujde niečo, alebo máte nejakého super prenášača, tak musíte zase zaviesť tie drakonické opatrenia. A v tom Wuhane tá... tá to uzavretie ešte stále trvá. Čiže to je dva mesiace, tak sa nemýlim. Ale už vlastne zvažujú, že keď to ešte potrvá nejaký, teraz neviem, či jeden alebo dva týždne, že to uvoľnia. No a teraz, že tam je nejaké, nejaké racio, ale pomíňme teraz nejaký otázny parametr, že či pri tej opetovnej nákaze, či, či je možná pri tomto víre, tak vyzerá, že aj skôr zriedkava lečešť. To ešte není definitívne potvrdené. No. Čiže keď by to takto prebiehalo, tak oni rátajú s tým, že veľmi rýchle sa veľmi veľa ľudí nákazí. Ale to budú tí, ktorí to prečkajú s malými problémami. Tak. Potom budú protilátky. A už v podstate od istého momentu, keď sa vám to rozšíri do tej populácie, 60% možno tak... Uh, už v podstate tá nákaza sa prestane šíriť, lebo už sa budú navzajom stretávať len takí ľudia, na ktorých to nebude celkom prenosné. No, tá ideá tej tak. kolektívnej imunity.
0: To, to je ten anglický model.
2: To je ten anglický model. No. Teraz uh, vyšla akurát britská štúdia 50 odborníkov na čele s veľmi vplyvným britským epidemiologom Neilom Fergusonom. Ja som čítal z tej štúdie ten, ten úvod o tom, že teda čomu čelíme. Oni v tej štúdii posudzovali e, tri scenáre podobne ako u nás. Tá, ten náš inštitút zdravotnej politiky sa mnohom od tej štúdie inšpiroval. A takže zvážovali teda, že to, keď to ponechajú bez kontroly, viete, že iz, naozaj izolujú len tých starých ľudí, teda takto, že úplne bez kontroly, čo by to znamenalo, aké teda to nebezpečenstvo, no tak to by znamenalo, počkajte, pol milióna britov mŕtvych, čiže to je zo 66 miliónovej krajiny percenta obyvateľov by zomrel. A pre Spojené štáty, kde to tiež modelovali, by to znamenalo 2 milióny mŕtvych Američanov. Čo sú teda straty, ktoré si politicky nemôžu dovoliť.
0: Čiže to je, to je počkajte, že to je budovanie kolektívnej imunity za predpokladu, že by nikoho nedávali do karantény. Žiadnych a, seniorov, nikoho, nechali či... by to len proste prejsť celou
2: pokulácio. a, Hej. No, a mh, Takže. Mh, Posudzovali ten britský, respektíve aj holandský scenár, v pondelok sa k nemu prikláňal v emotívnom prejave aj teda holandský premiér. A teda posudzovali, že, e, že zavedú nejaké také tie optimálne politiky zmierňovania, čo zahrňa kombináciu domácej izolácie v prípade podozrivých prípadov. E, s, aj s tými istými ľuďmi a ako podozrivé prípady a tzv. sociálneho distancovania starších ľudí a ďalších osôb, ktorým hrozí vážne ochorenie. Čiže tí, to sú tí, čo sú rizikové, by zostali v karanténe. No, tak tieto opatrenia môžu znížiť maximálny nápor podľa štúdie na dopyt po zdravotnej starostlivosti o dve tretiny a umrtia na polovicu, čiže nezomrelo by pol milióna Britov, ale len štúdia len v úvodzovkách štvrť milióna Britov. A, a systém zdravotný by bol aj tak ďaleko preťažený. Nemajú na to. To, čo sme si tu my hovorili práve ohľadom toho inštitútu zdravotnej politiky, že si kúpujeme čas, tak toto je, znamená, že toto je v podstate taký talianský model. Taký trochu miernejší. No a pod vplyvom tejto štúdie v podstate začala, začal ten Johnsonov kabinet z toho cúvať, uvidíme čo aj vycuva. Z tohto pohľadu posudzovali ešte ten tretí scenár, čo je v podstate ten náš scenár, kde posudzovali kombináciu teda sociálneho distancovania celej populácie kombinácii s domácou izoláciou a karanténou rodinných príslušníkov v tých, tých postihnutých prípadoch a nejako to modelovali. Tak ako to v podstate učinil Inštitút zdravotnej politiky. Podotýkam, že ten tím epidemiológov sa podielal na poradenstve aj pri predchádzajúcich epidémiách britskej vlády a radil im, čiže rozhodne to netreba brať na ľahkú váhu. No a v záver bol, bol jasný. V podstate ich stanovisko je, že pre krajiny, ktoré sú schopné to dosiahnuť, by malo byť tzv. potlačenie prioritnou politickou voľbou. Čiže tento tretí scenár je, že sa potlačí tá epidémia.
0: Čiže to je ten slovenský scenár. To je
2: v podstate hmm. ten slovenský scenár. Môžete to trošku viac, trošku menej. Podľa toho, ako presne nastavíte to sociálne dištancovanie my, sme to sociálne distancovanie nastavovali tak, že, že či sa obmedzí tá mobilita na teraz počkajte 40%, ešte sa k tomu dostanem, alebo na 20%, takže tam to potom upresním, že môžete rôzne stlačiť tú mobilitu. Od, naozaj také, že povinné karantény doma, že všetci sú doma môžu chodiť len do obchodu, alebo to, čo máme u nás trošku benevolentnejšie teraz, že sa môžu po, uh, pohybovať v odvoľnených prípadoch, ale odporúča sa byť doma. Takže toto bolo jasné stanovisko tej štúdie. Aktuálne dáta v Británii hovoria, že majú 2600 prípadov, 128 umrtí. A tie kryvky hovoria, uh, hovoria jasným, jasným prípadom, že, že sa to tam rozbieha. Oni aj posudzovali tie opatrenia, aké, aké tam budú, uh, aké sú tie nástroje, že um, zatvorenie škôl, izoláciu nakazených, obmedzenie sociálnych kontaktov. A pod, každé to opatrenie vám stlačí akoby ten, ten vrchol tej epidémie, že sa zniží ten na to veľkosť súčasného počtu nákazených a posunie sa to ale zároveň v čase. Čiže toto je dôležité si uvedomiť, že ako náhle zavedete to opatrenia, tak budete čeliť tomu, čomu čelíme my dnes a čo nás čaká a neminie, že sa prudko zvyšuje teda ten dopad na tú ekonomiku. No a teraz je to v skutočnosti len o tom, že aké budú tie politické náklady. Že či tí ľudia sa budú búriť alebo nie, lebo viete, keď vám zomre štvrť milióna Britov, to už je číslo, ktoré...
0: je že... politický problém, no.
2: To je politický problém, ne, lebo ne. keď k tomu pristúpiť aj viac, viete, že koľko stojí tých štvrť milióna Britov, respektíve 1,1 milióna Američanov, keď by sa k tomuto pristúpilo? Koľko stojí? Stojí to za ten za recesiu, alebo za budúcu finančnú krízu, alebo ich necháme necháme ich jednoducho umrieť. To je... je, Nechcem použiť to slovo genocída, ale keď o tom viete a idete s tým kalkulovať, tak je to čo? Tu tu môžeme ukázať tú ľudskosť, ľudské práva. Tu bude ten, ten imperatív. To je presne to, čo sme si hovorili v tej minulej relácii, že že teda život alebo no ekonomika. Samozrejme ich láka na tom tá ekonomika, lebo rýchle to prejdete, ten, tá nákaza prefrčí rýchlo, síce plošne, ale viete toto vábenie, že tých starých ľudí necháte v tej karanténe a, a potom sa o nich postarate, to je také lákavé. Takže výsledkom je asi teda to, že sa tí premiéry bavili hlavne teda o ekonomike. Čo je samozrejme dôležitý problém, ale som veľmi zvedavý a to o tom je teraz ten apel, že čo v skutočnosti urobia. Ak dovolíte, Emil, teda, ak dovolíte, Boris, ja by som teraz si dal asi jednu takú krátku údobnú vložku a potom by som pokračoval Slovenskom, teda tým ďalším scénárom.
0: Dobre, ja len akoby k tomu cítim, potrebu podať, ja to mám aj no. zvuk Krčmeryho, kde hovorí o tom, o tom anglickom modeli, ne, nepotrebujem ho teraz mocou púšťať, to nie je podstatné, ale on vlastne v tom zvuku hovorí, že ako on to nespochybňuje, teraz on sa na to ako že to je niečo hrôzostrašné, čo teraz ten Johnson aj s jeho poradným tímom vymysleli, on hovorí, že toto má svoje rácio, celý tento anglický model um, tej verejnej imunity, uh, kolektívnej imunity, má svoje rácio, ale iba v momente, keď sa vám tá sitia, situácia ako keby, ako keby vymkne spod kontroly. Čiže on hovorí, kým vy diktujete podmienky vírusu, ako je to na Slovensku, tak vtedy má ďaleko ako väčší dôraz to, čo sa deje tu na Slovensku, že že obmedzujete, robíte karanténe opatrenia, tvrdé opatrenia a tak ďalej. Ale ak sa vám to už ako keby nevymkne spod kontroly a ani tieto opatrenia nefungujú, potom nastáva moment, kolektívnej imunity, ktorá prináša ako keby racionálne riešenie, že proste niektorých necháte ochorieť a tí si vyúdajú imunitu a tak ďalej, tak ďalej. To ste vysvetľovali. Čiže aby sme sa len na to teraz nepozerali spôsobom, že ten Johnson teraz chce pozabíjať ľudí, On to malo svoje rácio. Otázka je iná, otázka je tá, že prečo nezačala Británia konať hneď? Prečo sa vôbec Británia nepohrávala s myšlienkou, s ktorou sa pohráva Slovensko, že my by sme tomuto druhému scenáru mohli pre, predísť, keby sme urobili ten prvý scenár, že by sme sa ešte pokúsili diktovať podmienky koronavírusu my. Lebo na Slovensku, opakujem hovorí Krčmeri, nie ja, na Slovensku ešte stále to nie sme v tom, v tom režime, ktorým ste hovorili o, o, taj, o Tajsku, či aká, aká krajina, či, Tajvan a Čína, títo urobili ešte lepšie. Tých teraz dáme úplne bokom, títo zvládli krásne. A teraz sa bavíme o nás, že už keď sme to nezvládli tak úžasne ako oni, tak aj tí Briti mohli to urobiť spôsobom, že mohli ísť na na toto riešenie číslo 1, bolo urobiť drakonické karanténe opatrenia ako Slovensko a ak nebudú fungovať, potom má význam opatrenie číslo 2, kolektívna imunita. Ale Briti z nejakého zvláštneho dôvodu scenár číslo 1 vypustili, Žiadne opatrenia, žiadne, žiadne obmedzovania, nič. Však to si ešte sme to videli, tri dni dozadu či štyri sa hrali fotbaly pred vypredaným hľadiskom vo Francúzsku komunálne voľby, nejaké ve, neviem čo, šmolkovia tam kopec ľudí sa tam prezliekalo za šmolkov srandovali. No a teraz ta otázka je, že prečo oni akoby ten, ten prvý scenár urobili, ten, ten čo my, že prečo tak neobmedzili absolútne ľudí a, a, a karanténa a rúška a neviem čo, že prečo oni na to kašľali a prečo hneď im padlo vhod akoby radšej to riešenie číslo 2. že kolektívna imunita, že na toto to hneď hrali od začiatku. To je, to je akoby tá možno otázka pre mňa nezodpovedaná, že čím toto vlastne je. No.
2: No to, je to je veľmi častý, tiež taká finta tých politikov, že keď to vyhovujú, tak neurobia nič. Potom sa tvária, že, že musia riešiť situáciu, ale v podstate im vyhovuje tá situácia, ktorá, že sa tá situácia vyvíja tým spôsobom, že nerobia nič. Hmm. To sa veľmi často deje. Samozrejme je to ťažko do, dokázať. Ale položme si tú otázku. To nemali tie informácie na stole? To nie je len otázka Britov. To je otázka... Spanilov, Talianov, Francúzov, Nemcov. Celé spektrum tej západnej Európy nekonali. Nekonali. A, a to už nechám na poslucháčov, že, že z akého vo dôvodu nekonali. Pustíme si skladbu, poďme si pozrieť ten náš. Je to hra s ohňom, že buď vy kontrolujete vírus alebo vírus potom kontroluje mm. v momente vás. A e, tu je potom tá otázka, že či my teda vieme alebo nevieme, ako vieme teda kontrolovať ten vírus. Takto no, my... to si...
0: o, tak, tak zhrnieme. Čínsky model sa nám nepodaril, ale ešte to máme o trošku lepšie. V rámci toho európsku, európskoho modela, modelu nie sme angličania, nemci, španieli, a to nám vlastne dávajú dosť najavo aj v našich reláciách ľudia žijúci v zahraničí, Slováci, ktorí sa v posledných reláciách, ktoré na túto tému vysielame, vyjadrujú pochválne o slovenskom modeli. Oni hovoria, my to tu zo zahraničia sledujeme a obdivujeme rýchlosť konania slovenskej vlády. Dnes dokonca sú také správy, že mnohí Slováci žijúci v zahraničí sa chcú urychlene vrátiť na Slovensko, lebo oni cítia, že Slovensko v tejto chvíli robí proste viac ako ich domáca krajina, v ktorej oni teraz momentálne prebývajú, žijú. Otázka teraz je, že, ak som to správne pochopil, že či to, čo my robíme, a z ich pohľadu aj z nášho je chválihodné, je to pekné, nestihli sme to, čo Číňania, ale stále sme na tom lepšie ako tí Brití, Nemci, ja neviem, kto všetko, Francúzi a tak ďalej. Ale že či to stačí? Či, či sa vyhneme proste nejakým katastrofickým scenárom. To bude asi tá ďalšia časť relácie, ktoré sa dostaneme po pesničke. Rozmýšľal som, že čo zahrať dnes a keďže je tu vlastne krajina, ktorá už dokonca obehla Čínu, pokiaľ ide o mŕtvych na počet obyvateľov a tou krajinou je Taliansko. Ja som si povedal, že si dáme jednu takú typicky taliansku vec, ktorá zaznela v 2015 v takejto v takejto umeleckej podobe. Dnes e, talianskú hymnu spievajú Taliani z okien, zabávajú sa v rámci svojich možností, ako vedia, aby tým spevom a zábavou prekryli e, ten hrozostrašný pocit z toho, že im každý deň zomrie skoro približne 500 ľudí. Ten hrozostrašný pocit, keď im vlastne náklade, aký odvádzajú e, armádne, nákladné vozidla, odvážajú ich mŕtvych s ktorými sa nemôžu rozlúčiť už ani na základe nejakého toho ja neviem, že pohrebu, ktorý by niesol nejaké prvky úcty a niečo podobného. Proste začína sa to už podobať na nejaké skôr masové pohreby. Tak som si povedal, že dnes by tu večer mohla zaznieť taká talianská hymna, ale v takom zvláštnejšom prevedení. No tak sme tu opäť z relácie o spoločnosti, v rámci ktorej sa samozrejme venujeme téme korona, ťažko dnes naozaj v tejto chvíli sa venovať niečomu inému. Všetky témy, ktoré sme doteraz riešili a že ich teda bolo a je, a všetky išli samozrejme do úzadia, pretože táto téma ich dô, dostatočne prekryla a vyzerá to tak, že ešte niekoľko dní bude tento stav trvať, takže aj z tohto dôvodu sa koronavírusu. Venujeme aj v tejto mimoriadnej relácii o slobode spoločnosti, v rámci ktorej som na Skype privítal Petra Marmana, psychológa. A spomínal som, že ak budete mať nejaké otázky, mailovo na studio zavinačslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Vidím, že nejaký mailyk tu máme, tak máda sa k nemu dostaneme v závere relácie. Aby som teda zbytočne nezdržiaval, lebo toho času už veľa nemáme do zhruba 20. hodiny, možno 20. hodiny, aj niečo, lebo ešte tu nejaký ten čas máme k dispozícii, aj navyše. Aby som teda veľmi nezdržiaval, tak poďme hneď ďalej v debate sa pozrieť bližšie na to Slovensko a, to na, a, na, a na tie naše opatrenia, ktoré dnes vnímame tak, že zaostávajú za Čínov, áno, to si treba povedať otvorene, a za inými krajinami azijskými zaostávajú, Možno na takú obranu nás samotných, treba povedať, že my nemáme tú skúsenosť s vírusmi typu SARS a neviem akými, ktoré oni mali a možno aj preto boli lepšie pripravení ako my, ale v rámci tých možností, ktoré sme mali, žiada sa povedať, že sme lepšie zareagovali, rýchlejšie ako tie iné západné krajiny a teraz otázka je, že či nás vlastne toto akoby to, to, to rýchlejšie zareagovanie ten väčší dôraz na ľudí, ako na ekonomiku, tak sa to aspoň prezentuje. Či nás to teraz nejakým spôsobom má tendenciu zachrániť pred nejakým strašným scenárom, ktorý vidíme, že sa odohráva pár tisíc kilometrov na západ od nás, alebo pár stoviek kilometrov na západ od nás. Tak ako to je, pán Marman?
2: No, to je vlastne otázka, že či existuje niečo ako taká jemná hra s ohňom. Že ti sa dá vôbec tá či sa dá epidémia kontrolovať. E, ja na to neodpoviem jednoznačne, ale myslím si, že tá odpoveď stkvie v tej skúsenosti tých azijských krajín, že sa asi podľa mňa nedá. Rozhodne je to hra s ohňom, aj keď máme tie opatrenia citeľné, ale tak popozrieme sa na dáta, že v pondelok teda premiér Pellegrini povedal, že teda počet nakazených bude hlboko pod 40%. Čo ja som zostal taký zhoršený. hlboko po 40%, keď je tretina, tak to je, to je horibilné číslo stále. Um, lebo to sa potom odvíja počet mŕtvych. Víte, máte, um, máte oficiálne údaje, ktoré som citoval v tej minulej relácii z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vedí, kde tá umrtnosť je na úrovni 2,3%. Svetová zdravotnická organizácia zo začiatku marca má 3,8%. A keď si prerátate tú Čínu, tak tam má 4%. Takže to, keď si potom prerátate, že každý milión je... Keď si zoberiem tieto, že sa a VHO, tak z každého milióna to máte, že podľa SAU 23 tisíc mŕtvych a podľa VHO dokonca 34 tisíc mŕtvych, čo je teda veľkosť väčšieho okresného mesta. A to, 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 treba si to povedať tak konkrétne. Nakoniec je dôležitá tá umrtnosť. Že nakoniec sa treba pýtať, koľko tých ľudí teda plánujeme, že zomrie. Potom ako v útorok bola teda tlačovka toho riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky pre média. Včera ju už štú, tu štúdiu aj konečne zverejnili ja popíšem trošku tie, tie čreva toho, že ako to oni rátali. Pozrel som sa do tej štúdie. Oni robia teda simuláciu toho prenosu víru na základe teda migračných tokov medzi všetkými slovenskými obcami. A to podľa modelu na základe článku z časopisu Nature, čiže podľa dostupnej vedeckej literatúry prominentnej. Rozparcelujú si Slovensko na poličku a veľkosti 250x250 250 metrov, kde sa to potom simuluje urobi sa aj niterácii. V podstate dôležité sú dva hlavné parametre pohyb obyvateľov, ako sa hýbu tí ľudia. A dôležité je, že ako sa ten vírus šíri, že koľko jedna osoba nakazí ďalších. A tam, tam išli podľa teda vedeckéj literatúry. Môžu si modelovať teda tú, tú tzv. mobilitu, že ako sa tí ľudia pohybujú. Zaťaľ tam majú dáta teda s údajov finančnej správy, ak sa nemilím, ale plánujú tam dať teda operátorov podľa, podľa mobilov a ten model sa potom spresní, tak uvidíme, čo tam bude. Zatiaľ teda v tom prvom výsledku modelovali teda tri scenáre, kde bola v prvom scenári vysoká mobilita bez obmedzení, teda to je to, že nič sa neurobi v podstate. Druhý scenár bola stredná mobilita, kde sa to zredukuje na 40%. Ak sa nemilím teraz, operátori, ak nepamätáte si, aké to číslo hlásili, že, nakoľko sa to zredukovalo. No a teraz ako, po tých opatreniach, ktoré sa prijali posledne, tak by to malo, tak mali tretí scenár 20% pohyb. Čiže v podstate si to predstavte tak, že zo všetkých tých štandardného pohybu už robíte len 20%. Chcú to teda spresniť. Rátali, čo sa týka šírenia vírusu s takzvaným reprodukčným číslom 4, čo je podľa tej sauky toho virologického ústavu, tá hodnota je od 1,4, tak, neviem, 1, niečo, až po 3,8 a práve toto inštitút zdravotnej politiky tam následoval 4, že sa to bude šíriť rýchlejšie, než je to že na hornej hranici. Ráteli má to svoje zase rácio, že ráteli s tým, že, že to pôjde, že budú tzv. prenášači. Nepríjemné na tomto víruse je to, že sa prenáša už vtedy, keď človek ešte nemá tie priznaky, čiže vy ho nema, vy neviete, že ho máte a už ste šírič. A sú potom aj takí, čo oni to práve tam riaditeľ to hovoril, že, že 40% ľudí v podstate nemá prejavy. A čiže skôr im sa uzdravia, tak niečo šíria. Sú potom takí super prenašači, ktorí nevedia šíria to a šíria a rozšíria to medzi desiatky, stovky, až tisíce ľudí. Napríklad korečania s tým mali problém. No a ešte rátali, že čo je tiež dôležitá vec, že, a tiež to tam zdôvodňovali, že keďže je inkubačná doba toho vírusu 6 dní priemerná, od 2 do 11 dní, ale v podstate do 14 a 16, tak e, ráte že skutočný počet prípadov je 6 krát vyšší než ten oficiálny, že koľko je diagnostikovaných. A to sa ukazuje aj z tej literatúry, lebo vy jednoducho nemôžete všetkých utestovať čas ľudí, nevie, že to má. Takže v skutočnosti my, keď teraz máme 125, prípadov, 123, tak si to vynásobte šiestimi. Máte 600 plus 150, 150. Už máme teda nakazaných. Reálne. Čiže nám sa to už šíri nielen od tých ľudí, ktorí, ktorí, teda, ktorí prišli zo zahraničia, ale už vysoko pravdepodobne si to tu šírim aj sami. To je potom prekročenie toho rubikonu, kedy už... Je to ekvivalent toho, že, že vám to z toho stromu toľko žerutov už, to, už to pres, preskočí niekde inde. Mm. A výsledky teda zatiaľ hodili teda, teda do toho modelu, na 100 iterácií a zratali, že pri tých opatreniach, ktoré máme, plus minus, zatiaľ nahorbo, ak budú trvať najmenej 3 až 4 mesiace, to je, to je dôležitá podmienka, 3 až 4 mesiace, tie opatrenia, ktoré máme, tak potom ta priebehová krivka bude trvať 200 dní a ten známy údaj, že to bude teda vrcholiť v polovici júna. Čiže teraz máme polovicu marca o 3 mesiace vrchol a trvanie Celkovo 200 dní. No a tá hra s oňom, ako som hovoril, je v tom, že v te... vypočítali, že vtedy, pri tomto aktuálnom scenári, tí ostatné si nemusíme hovoriť, v polovici júna už bude dať na chorých na tých, tých nákazených 537 tisíc ľudí. Z čoho keď zrátate, tak 60% bude mať príznaky, čo hovoríme, to som si už zrátal ja, a síce to tam tiež je, 322 tisíc, a z toho potom rátali, že z tých 322 tisíc na tie hospitalizácie pôjde zhruba 7%, čiže 24 tisíc a 33,2 bude vtedy na ískách. Čiže v tom najväčšom nápore musí to zdravotníctvo v podstate mať hospitalizovaných jedno veľké okresné mesto a na iskách 3 tisíc ľudí. No... Jo. Čo je dôležité, tak Inštitút zdravotnej politiky nevyčíslil, to, to som ja práve to hľadal, to, to je to etické číslo, že koľko bude teda ten odhadovaný počet tých mŕtvych. Nevyčíslil ani celkový počet nakazených, lebo z toho sa to dalo rátať. A pre mňa bolo teda dosť také, bol som z toho taký nepríjemne prekvapený. Mne malo na to, že žiaden z tých novinárov sa to nepýtal. Koľko teda ľudí zomrelo? Povedzte nám ten odhad. Ja teda chápem, že sa musíme zachovať kľud a pokoj a neširiť zbytočnú paniku. A zase na druhej strane niektoré veci si tu nemôžeme tutlať, lebo musíme to vedieť, lebo podľa toho sa aj máme rozhodovať, že, že čo chceme, Mala by byť o tom aspoň nejaká akoby, diskusia, povedzme, v tých médiách. No, tu je dôležité, že ja som potom ako hľadal, uh, teda, že najskôr som si myslel, že teda, koľko je ten cel, celkový počet nakazených. Že v n som našiel, že, že by to mohlo byť až, až milión nakazených. Čo by bolo to, čo som hovoril, že tých podľa tých údajov zo Sávky 22 tisíc ľudí mŕtvých, respektíve 38 tisíc podľa VHO. Čo je pre mňa dramatické číslo stále. Na toho som aj písal ten status. Našťastie je tu dôležité si uvedomiť ten rozdiel. Že, aby sme teda zachovali trochu pokoj, že to, čo hovoria tí západní politici o nakazených, podľa týchto štúdí, aj to, čo hovorí Inštitút pre zdravotnú politiku, to je e, iba, iba 60 vyzerá, podľa tých štúdí, že bude mať príznaky nejaké. A z toho, vrátajme, že nejakých 20 má komplikácie. A 7 z tých, čo má príznaky, ide teda na tie hospitalizácie, aj keď úprimne povedané... E, viete to vyzerá tak príliš pohodovo, že 7% hospitalizácií 3200 na iskách z tých určite nejakú časť zachránime, v podstate tých mŕtvych bude relatívne málo ale kde sú to potom teda tie percentá podľa VHO a podľa, podľa tej sávky to je dôležité si vlastne povedať a toto som sa nedopracoval k tomuto Zatiaľ teda ako, ja si to interpretujem tak, že, že, že teda treba zrátať teda celkový počet tých, 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 tých nakazených. Lebo tých 537 tisíc je len vo vrchole. To je v polovici toho júna. Ale koľko to bude dohromady, tak som si to musel vyrátať. Tak keď zrátam z toho, že to je, som zrátal 50. Týdeň, 150. a 200. týdeň, keď si zrátam, tak mám celkovo 864 tisíc tých nakazených. Z toho s príznakmi, že tí, čo sa javia, že sú chorí, to, čo by sa v štatistikách od, o, ako by objavilo, nakoniec ako naše sumárne číslo len za Slovensko, tak by sa blížilo teda k číslu 518 tisíc, teda k pol miliónu. Zoberte, že tá Čína, veľká miliardová Čína mala 80 tisíc a my by sme mali 518 tisíc. Samozrejme, je tu potom otázka, že no, vy testujete a ne všetci tí chory sa tam objavia. To je napríklad aj problém dneška, že viacerí ľudia sa sťažujú, že, že teda už požiadali o, tú, o to testovanie, sú doma v karanténe, ale nikto ich ešte neoslovil. My máme 127 prípadov, ktoré sú oficiálne potvrdené. Máme negatívne, ale nevieme, koľko, koľko ľudí už požiadalo, že má podozrenie. A to by sme tiež mali zverejňovať. A to by možno bolo oveľa dôležitejšie číslo, ktoré by hovorilo o tom stave. No nič menej, keď, keď bola Čína, v istom momente ona prestávala stíhať testovať. Otázka je, že či my sme schopní za tri mesiace stíha testovať ľudí tak, že s príznakmi odtestujeme pol milióna ľudí dohromady za pol roka, za dvesto dní, na viac ako pol roka. A tá čína to potom už robila tak, že mala taký v tých krivkách taký rázový skok a to bolo tak, že ona na to rezignovala a povedala, že všetci, čo majú, čo majú ako zvyšenú teplotu, jednoducho sú, ako som hovoril, chori. a tak. No a v takom prípade v takom prípade oni dosiahli teda tí, tí 4% z pol milióna. To je ešte stále oveľa horšie číslo, ako, ako to tu hovorí Inštitút zdravotnej politiky. Čiže pre mňa sú tam otvorené je viacero otázok, aké reálne sú tie, že treba povedať tie úmrtia odhadované. To je jedna dôležitá vec. A koľko je celkový počet nakazených. Aj to teda tých symptomatických a nesymptomatických. To by sa v tej analýze malo ukázať. No, včera to teda zverejnili, dnes sa už... Oni to dali samozrejme aj s tým, že to nie je niečo, čo je ako v tomto momente presné, ale dali to teda na pripomienkovanie odborníkom. Dnes, bola, dnes sa teda k tomu viacero vyjadrilo vyjadril sa k tomu nájenku matematik Richard, Richard Ten To hodnotí asi tak, že... Citujem, svojim študentom by som povedal, že sme učili aspoň teda približné logaritmy hodnot. A to znamená, že sme možno odhadli rádovo počty, pretože je veľa faktorov, ktoré v tomto modeli nie sú. Napríklad príchod ľudí zo zahraničia, že to s tým zatiaľ model nieráta, zmena správania vírusu pri iných teplotách a podobne. Čiže tam ešte treba rátať, že sú ďalšie premeny.
0: Mm-hmm. Hej, jasné.
2: Jedno je, s jedným polemizuje, že napríklad v tej štúdii, čo robil ten Ferguson, tá si stanovila to číslo reprodukčné na úrovni, že jeden človek nakazí 2 až 2,6, čiže pomalšie šírenie teda infekcie Naši analytici to zvolili rovno na úrovni 4, čiže rýchlejšie. Myslím si teda, že to nie je najlepší prístup. To číslo však nehovorí všetko, lebo nie je konštantné ešte na viac celé Slovensko sú tu vylúčené komunity tak atď. Ale zase na druhej strane, tie data z tých, od tých operátorov by mohli ako by ten model významne spresniť, uvidíme, čo z toho vyjde. Ale aj, tak, aj keby to bolo takto, tak opakujem, 4 mesia, 3 a 4 mesiace, či najmenej do toho polovice júna a trochu ďalej musia byť prijaté tie opatrenia, ktoré tu máme. A my ešte stále nestíhame sa postarať o tých, o tých, čo majú byť na iske, v tom hlavnom vrchole a tak podobne. No, vyjadril sa k tomu aj profesor Krčmer ak sa nemilím, vy ste mi hovorili Boris, že máte nejaký vstup áno, prípadom, mám, mám, aj ho pomôžem teda tento tiež tak kritizoval
0: no on, si... on, on, on teda hovorí v tom zbuku ak si ho pustíme, že on sa nestotožňuje s tými číslami inštitútu zdravotnej politiky aj z toho dôvodu, že vlastne takéto prepočty vždy robia ľudia ako matematici a ľudia od počítača, ale nie ľudia, ktorí reálne mali skúsenosť s nejakou epidémiou alebo pandémiou. že podľa neho tie čísla nekorešpondujú s realitou. Toto hovorí vlastne vo zvuku.
2: A on ale predikoval, že kedy to mráta, že to opadne.
0: Hej, hej. A on hovoril o máji. Podľa neho, že v máji to už bude tak, že možno sa dostaneme aj aj do, do a, a do práce, že podľa neho to vôbec nebude mať takýto hrozný priebeh, ako popisujú títo páni.
2: Samozrejme musíme aj rešpekt pred profesorom, ktorý má za teda tie empirické skúsenosti. Uvidíme. Uvidíme. Ja poviem, že teda, čo som pozeral teda tú štúdiu tých analytikov, tak oni práve vychádzali, od, sa opierali o, to, o tú štúdiu britskú od Fergasna, tam tie, tie skúsenosti z toho terénneho výskumu sú. Uh, takže, ale v každom prípade treba rátať, že je tu, sú tu otázne, teda premené, ako je nákazlivosť, pomer tých skrytých a oficiálnych nakazení, či môžeme dostať tú chorobu znova, koľko reálne teda ľudí zomiera pri fungujúcom zdravotnom systéme, pri nefungujúcom. Ako je to so zohľadnením toho testovania? Napríklad Korea mala významne vyšší počet prípadov, právne preto, že mala oveľa zvyšené testovanie. Korejci dosiahli napríklad úmrtnosť na úrovni 1%. Čo ja viem, tak čo mi sused hovoril, ktorý sa v tom vrtal, tak on hovoril, že oni používajú nejaké lieky, ktoré u nás nedostanete, také experimentálne. Áno, áno, áno. Čiže aj tam by mohol byť ten dôvod... Že prečo korečania to zrazili na 1%. V každom prípade, aby sme neboli teda optimistickí, ten Ferguson hovorí, že jedna vec je pri tých opatreniach, ktoré máme zraziť tu, akoby dostať pod kontrolu tú epidémiu. že vy keď potom zase oni to modelovali, lebo to tak samozrejme zaujímalo, vy keď tu vy keď povolíte zase tie opatrenia, tak to vychádzalo periodicky, že vo veľmi krátkom čase sa e, vlastne do, príde ďalšia vlna. To je dôležité, že ako bude prichádzať tie ďalšie vlny. Mňa zaujímal dôležitá vec. Dôležitá vec. Aj, ja sa priznám, ja som to hovoril aj v tej predchádzajcej relácie, vyčítam si to ja, že ja som tomu neveroval pozornosť dostatočnú. Venoval som sa tej politike, som do toho zažraný. Ja som si pôvodne myslel, že tu bude tako s tými predchádzajúcimi voľnami, že jednoducho zasiahne teplo. No tak som sa pozeral teda na teplo, že ako je to, aká je tu predikcia, Bo to sa ešte nevie, ale tak... Dá sa dedukovať, že už je veľmi veľa krajín zasiahnutých, tak sú aj také, ktoré majú teplo. Že najskôr ma nápadla Austrália, že tá je vyspelá krajina na južnej pologuli, že má aktuálne opačnú sezónu. Pozrel som typická exponenciálna nárastová krivka. Nachazil sa tam mimochodom Tom Hanks so ženou. Majú aktuálne 566 prípadov, 25-percentný denný nárast vytrvalý. Čiže tam to prepuká vo veľkom, ale to si ešte poviete, že, no, že majú jeseň. V podstate tam prichádza aj, keď ta jeseň je teplá. Toto je nie, 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 na úrovni 19 stupňov, 15. V horšom prípade. Ale tak som hľadal krajiny teplejšie. Malajzia. Tá podľa rozličných článkov vyzerá, že iba v prvých dňoch v januári a vo februári sa to objavovalo teda u Číňanov, tu, ako turistov v Malajzii. Predsa Číňania bohatnú a v Malajzii to no je, je dôležitý príjem odtiaľ. No a postupne to začalo rásť exponenciálne, hlavne v marci. Tam už to začalo šíriť sa aj medzi domácimi. Hlavne na začiatku marca mali nejaké veľké náboženské stretnutie, odkiaľ sa to začalo šíriť. Momentálne malajzická vláda vôbec stopuje 5000 účastníkov, ktorí by mohli byť potenciálne nosičmi. Už medzičasom vyhlásila zákaz cestovania do Malajzie. Nakazení sú už v každom regióne krajiny. Aktuálna data hovoria 566 prípadov a typická exponenciálna krivka. A to tam majú teplo. Podobne je to v Katare. Tam to priniesli irančania. Teraz sa zdá, že sa to šíri už aj medzi Katarčanmi. Ten dnes Katar uzavri hranice. To má okolo 30 stupňov aktuálne data. 439 ľudí nakazených a typická exponenciálna kryjúka. Zdá sa, že to je v Pakistane. Čiže je to aj v teplých krajinách, kde je aktuálne veľmi teplo a šíri sa to. Čiže z tohto pohľadu ja to vidím skepticky, že niečo teplo vyrieši, ale môžeme dúfať, premenné sú samozrejme veľa, ale Uh, môže sa čokoľvek stať, ale zatiaľ to teda vyzerá tak, že keď si to teda uh, zrekapitulujeme, tak predikcie. No tým som sa chcel dostať. Aké sú teda predikcie? Čo ja teda očakávam, treba to brať samozrejme s um, rezervou, vzhľadom k tomu, že je tam viacero otvorených tých, tých premených. V podstate si myslím, že sa čaká na rýchlo testy, lieky a hlavne vakcínu. Kedy tá vakcína príde, tak to významným spôsobom až zmení situáciu. Podobne lieky. Aj rýchlo testy, ak budú dostupné a budú sa vo veľkom vyrábať, môžu zlepšiť. Je to jedno z opatrení. Môžu významne zlepšiť teda ten prehľad. V tomto momente treba si ujasniť, že... V tomto momente sme už asi strátili možnosť na tú čínsku cestu. Ja som, priznám sa, bol z toho frustrovaný tento týždeň. Aj preto som tú reláciu sa snažil urobiť, aj keď som není v tom doma celkom. Tak. na druhej strane je to také medziodvorové, Aj statusom písal kvôli tomu, lebo zrazu, viete, tí novinári, zrazu ako by sa prišlo teda s tým, že tu bude takáto takýto priebek, zrazu v pol milióna nakazených, zrazu z čistého neba. Vlastne nikto neprotestoval, ako keby to bola najsamozrejmejšia vec na svete. Nikto neskúmal, koľko to znamená v skutočnosti mŕtvych. Lebo my sme mohli urobiť tie opatrenia, že sme mohli povinne nechať tých ľudí doma. My mohli. Čo pozerám tie dáta. aktuálne, že my tam máme tie oficiálne, čiže nárasty, tak jemene to stúpa zatiaľ podľa tých oficiálnych dád, ale hovorím, že jednak nakazených je viac. Do toho hovorí ten Inštitút zdravotnej politiky. Jednak nejaká časť ľudí sa dožaduje a nevieme, aká veľká čakajú na vyšetrenia, ktoré neprichádza. A myslím si, že toto sme už akoby dosiahli, máme za sebou. Takže nás čaká tá horská dráha, že ako veľmi dokážeme kontrolovať vírus, respektíve ako bude kontrolovať vírus nás. Čiže nástroje, ktoré máme, ktoré rekapituloval aj ten, ten Ferguson, každé vlastne zníži ten nápor, ale zároveň predlží tu, tie opatrenia, ktoré sú potrebné, tak sú zatvorenie škôl a univerzít to trochu. Izolácia nakazených s domácou karanténou aj rodinných príslušníkov, zase trochu. Významne obmedzenie sociálnych kontaktov, čo je najkľúčovejší parametr, čo je vlastne zníženie tej mobility a tých interakcií ľudí. A sú tu aj také, čo Taiwan používal a Korea, že plošné testovanie by bolo čo najdostupnejšie, čo najrýchlejšie. To vám tiež významne zvýšiť, teda ten prehľad o situácii a manažment teda nakazených a pricestovaných, aby sme vedeli, kto prichádza, dali do karantény, kontrolovali povinne. To je to hasenie toho, tých, tých malých ohnísk. No a toto všetko dohromady aj tak musíte nakoniec kombinovať, aby ste ako tak mali pod kontrolou tú, tú epidémiu, podľa tých štúdí, ale... Opakujem, že ak ju máte pod kontrol, naťahujete čas na tie mesiace. Čiže ten Ferguson konštatuje, že to v skutočnosti bude nutné mať tie opatrenia s nejakým jemným pozvolnením a zase pritvrdením a tak periodicky 1,5 roka, dokiaľ neprídu vakcín. V podstate sa spoliehajú na vakcín.
0: No. A keď o tom hovoríte, ja som mal tých zvukov dnes pripravených viacej, ale ten čas ohromne letí a my o malú chvíľu začíname s ďalšou reláciou, takže samozrejme všetky zvuky nepustím, ale tento chcem pustiť. A bude už od pána profesora Vladimíra Kršmeryho, ktorého asi v tejto oblasti môžeme na Slovensku považovať za kapacitu. Ktorý nielenže hovorí o tom, že celá tá vírusová... Pandémia, ktorá tu máme, nebude mať taký katastrofálny dopad, ako to predpoveda len inštitút, ale aj ľudia, ktorých ste vy tu dnes citovali, ale ktorý zároveň hovorí o tom, že lieky tu už dávno máme. Ešte raz, lieky na liečenie koronavírusu sú už tu dávno, len z dôvodu, ktorý vysvetlí v tomto zvuku, ich zkrátka nepoužívame. A skôr ako ten zvuk pustím, len chcem povedať, čo v tom zvuku nezaznie že hovorí takto isto to bolo s ebolou my sme dlho akoby nemali lieky ktoré ale už dávno boli ale museli sa nakaziť tí správni ľudia ebolou museli ochorieť tí lekári z západných krajín aby sme zrazu začali konať lebo dovtedy nás to nezaujímalo takže poďme si v závere tejto relácie predsa len vypočuť pána Krčmeryho čo hovorí práve o liekoch na koronavírus
3: vedci horúčkovito pracujú na vývoji nového lieku. Existuje nejaký predpoklad, kedy by bolo možné ho dať do obehu a, a ešte aj zároveň, aby bol dostupný aj na Slovensku?
6: Tu nám môžem podať len same dobré správy. Prvá dobrá správa je, že už teraz máme lieky, ktoré účinkujú na koronavírus. My nemáme lieky, ktoré sú licencované, ktoré sú registrované, ale to je otázka administratívno-technicko-byrokratická. Máme lieky, o ktorých sa vie a sú štúdie z Čínskej republiky už hotové publikované. Opäť mnohé aut, európske autority ich ignorujú, pretože všetko čo, to, čo je z východu, je problém spochybnené a zlé. Sú tri... no, áno, a ja verím, lebo však Nobelová cena teraz posledná bola v Číne za Artemisin, ktorý stále registrovaný v Spojených štátoch. Takže americkú byrokracii FDA nepresvedčil ne, ne, ne ani to, že tá vynálezkynia toho lieku, ktorý je prírodný čínsky liek, to je Traditional Chinese Medicine, dostala Nobelovú cenu, ani to nepresvedčilo FDA, že tento liek v Spojených štátoch nezaregistrovaný. Skúsme,
3: skúsme teda jasne odpovedať, aby to nebolo príliš dlhé, že teda kedy by sme sa mohli dočkať toho, podľa vášho názoru, že aj na Slovensku by to bolo dostupné?
6: Pretože Číňania okrem tých štyroch liekov, o ktorých vieme, majú celý diapazón liek, o ktorých nevieme, ale tie publikácie sú v čínštine. Neviem, či ich niekde je ochotný preložiť. Hej, možno, že, že dostaneme aj tie ďalšie, ale tie štyri, ktoré máme, dva z nich sa používajú 20 rokov. My ich používame v Kambodži 15 rokov na pracovisku vysokej školy Svetlážby 15 rokov používame alúviu, o ktorej sa vie a je dokázané, že účinkuje aj na koronavírusy. Vie sa to roky. Ďalej používame 30 rokov v našich projektoch chlorochínu. My sme tento liek museli donieť z Hondurasu, profesor Bučkov musel doniesť z Hondurasu, pretože sa v Európskej unii v Centrálnej úplne poprvé nedal zohnať a poprvé není licencovaný, není registrovaný na túto indikáciu, len na maláriu. Takže táto byrokracia a pomalosť není vecou Slovenska. Toto je vecou celej Európskej únie, toto je vecou Spojených štátov a dovtedy budú ľudia zomierať na nekontrolovanú chorobu, kým sa táto byrokracie nezmení a koronavírus a malária a dengue sú jedny z príležitostí ako konečne presvedčiť túto túto európsku a americkú byrokraciu pred prísunom nových liekov. Tak
3: ono nemôže to mať aj nejaké svoje rácio, že ešte nie sú licencované, lebo ak tam ešte neprebehli všetky potrebné testy klinické, tak tam môže byť aj riziko dávať také lieky pacientom. Nie?
6: No, to v týchto lí- prípadoch nie prípadov do úvahy, pretože my tie testy poznáme, dva, my lieky poznáme 20 rokov, používame 20 rokov. toxice včítane detí tehotných, máme dostatok informácií. Tu len treba k tej indikácii, ktorú majú, to je HIV, pridať aj jedno jediné slovo a to je koronavírus.
0: Tak, pán Marma na záver naozaj máme poslednú minútku, dve. Počuli ste od profesora Krčmeryho ak má pravdu aj ja nemám dôvod mu neveriť, že my lieky máme. Len, len treba povedať, že ten liek, ktorým liečíme maláriu, zároveň aj na koronavírus. Len stačí treba urobiť byrokratickú vec. Ja dám teraz kacírskú otázku. Nevyhovuje nám, že nám tu budú zomierať ľudia, aby sme si odľahčili sociálny systém, ktorý tu máme, že nám zo pár dôchodcov pomrie, aby sme už nemuseli proste platiť dôchodky, hoci vieme o tom, že tento liek máme a keď bude najhoršie, tak ho jednoducho použijeme. Všetky tie veci, ktoré sme tu doteraz uh, rozprávali a počuli od nich, či už od inštitútu alebo od kohokoľvek iného, že to je v skutočnosti o tom, že my dávno už túto vec vieme vyriešiť, ale chvíľu si ešte tu počkáme, nech sa nám to odľahčí, nech e, budeme tu ešte chvíľu počúvať o tom, aké je to strašné, ale jednoducho, že ten Johnson a jemu podobní politici vedia, čo robia, lebo jednoducho máme v rukách hlieky, ktorými to stopneme, keď bude najhoršie, že jednoducho si len potrebujeme, potrebujeme sa zbaviť zo pár ľudí, ktorí nám zaťažujú sociálny systém. Je to hrozná otázka, ale... Na pozadí toho, čo povedal profesor Krčmer sa nemôžem toto neopýtať.
2: No ten chlorochino sa práve používal používa v tej má si ho používali aj inia aj možno Číňania. Čiže viem, že v tej klórii sa používal. A faktom je teda, že tie korejské čísla vybočujú z rádu, že tam tá umrtnosť je na úrovni 1%. Hm. Uh, pričíta sa to len tomu, že no, teda mali oveľa lepšie to testovanie, že väčší počet testov a tým pádom sa zvyšia tie čísla, zníži sa tá mrtnosť, ale viem, že teda ten liek sa tam používal. Priznám sa, uh, toto nie je otázka na mňa, že či teda áno, alebo nie, to nech si vyriešia teda uh, tí, tí príslušné vedecké kapacity um, z nášho pohľadu, e, viete, že už teraz premiér hovoril, že, že, že e- svetová ekonomika je pravdepodobne v recesii. Už teraz e, sa avizujú ale záchranné progr- programy. To naťahovanie tej situácie, kontrola v podstate spôsobí veľmi pravdepodobne pro- veľké problémy a spustenie finančnej krízy, cestovný ruch. Viete, to sa nepozviecha tento rok. Stojí automobilový priemysel, kto by teraz kúpila auto, všetky tie služby, malej a tak ďalej. Čiže uh, toto všetko hrozí a je pravdepodobné, že to môže spustiť, keď to bude trvať mesiace, že to môže spustiť uh, tú finančnú krízu. Ja som potom veľmi zvedavý, že koho budú zachraňovať. Že či zase prídu, že treba zachrániť tých veľkých, lebo teraz bude veľmi veľa malých, ktorých bude treba zachrániť, či bolo to bolo too big to fall, že či bude aj too many small to fall. <súdňují contrib> no, a... V tej analýze ešte podotknem, že ten test toho vírusu, že čo nám vlastne hovorí, že... V tej analýze sa hovorí, že scenár prísnych opatrení limitujúcich mobilitu v krajine je kvôli vplyvu na bežný život a ekonomiku krajiny nepravdepodobný. A preto je potrebné zabezpečiť aj iné formy opatrení, ktoré budú minimalizovať extrémne negatívne ekonomické efekty spojené s touto situáciou. Čiže vidíte, že to, tam, to presvedčenie tam je. A my si teda myslíme, že aké tá ekonomika dôležitá ale niekedy v krajných, v krajných tých scénároch nie je ekonomika dôležitá. Niekedy práve sa musí zastaviť a dať prednosť teda, tomu ľudskému životu. Tomu, čo, čo máme plné reči. Teda, tej ľudskosti, ľudských práv tých ľudí. Č, čo nám tom vadí? Takže, to zlaté tela naše, tá ekonomika, stále to budeme omielať. Ten vírus nám ukazuje viacero veci a ja tu nebudem predviehať. Zajtra máte reláciu s Emilom Pálešom, určite povie mnoho veci. Ja som sa na záver dodať, že nám ukazuje, akí sme ľudia mali teraz. No, že sme mali. My, nám ja už príliš narastol ten hrebenok, tie litári tá pícha, ja vám to hovorím roky. Že tým, s týmto problém máme. Že máme povrchné tie vzťahy, že sa tu že domov dôležitý a rodina a hranice to všetko sa teraz ukazuje že, to je, že ako to naozaj je a je medzinárodne už to slovo medzinárodný je vlastne zastarané. aké medzinárodné Slovensko je národ že to je, to je krajina a bývajú občanie a nie Slováci a spoločnosť sa ukazuje, že keď sme takto otvorení a závislí, že aký sme zraniteľní roky vám hovorím, že ten koncept, že máme byť otvorená spoločnosť, je absurdný. Že musíme, sú prípady, keď máme vedieť, byť aj zatvorený. Hej. Tak toto je konkrétny príklad. Príklad toho, že, že kedy je to zatvorené, dobre. A môžem o tom rozprávať, koľko chcem, toto nás tak poučí ako veľmi zretelne. Teraz si len môžeme položiť otázku, koľko nás teraz táto fatálna v otvorenej spoločnosti bude stáť.
0: Presne tak. Aký účet nám to vystaví?
2: Všetký A boli
0: by chrán, sme rádi, keby aspoň ten účet bol aj, nech vysoký, ale nech aspoň potom už vieme. Ale ešte aj to nie je celkom isté, či pochopíme nakoniec.
2: Po no, skratka, čo sa týka tých rád, ja som ich z z, 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 rozobral v tej predchádzajúcej relácii. Treba si zachovať odstup. Okrem teda tých fyzických rád, že izolácia, hygiena, dezinfekcia, treba veľa spať, dodržiavať rytmus dňa, lepšie, striedmejšie jesť, trošku sa pohybať a chytať slnko, mm. daj vitamín. No. Z tých psychologických mať pozitívne emocie, pozitívne vzťahy, hlavne nestresovať a upratať si postoje, hľadať svoj zmysel a pre koho žijeme a prečo žijeme a z tých sociologických samomorov, že treba zastaviť štát a budovať spolupatričnosť, tak po, to, po, te, po tomto sumáre si myslím, že nakoniec aj z ekonomického hľadiska bolo najlepšie vlastne urobiť tie opatrenia dramatické a vysporiadať sa rýchlo. Druhá vec je, že či tie lieky máme, či to nie je nakoniec byrokratický nezmysel, ale myslím si, že tie že lieky sa používajú aj v tých krajinách úplne spásonosné to nie je, ale aspoň trochu zmierniť. Ja som dá.
0: nehovoril svoj názor, len som pustil názor na, profesora že... Krčméry. No, no, je to zvláštne. Necháme to, no, necháme to otvorené. Ne? Musíme končiť, lebo ide o pár minút ďalšia relácia, takže ja sa s vami už fakt musím rozlúčiť v takomto zrýchlenom konaní, lebo naozaj za 5 minút ide ďalšia relácia. Ja takže som povedal všetko, čo pekne.
2: som mal. sa teda s posluchačmi. Ešte by som na záver pripomenul, teda, že ak niekto chce podporiť, tak na SK nájde informácie. Vítam teda podporu. A ďakujem teda za pozornosť. Tak,
0: majte sa pekne, to bol e, Peter Marman, psychológ. kedy si som ho predstavoval ako univerzitného psychologa, dnes už len psycholog, keďže na univerzite nepôsobí, keďže pôsobí u nás, a takže s ním sa lúčime. Lúčim sa pre túto chvíľu aj s mami, vážení poslucháči, ale všetci tí z vás, ktorí nás počúvate v tejto chvíli ďalej, chcem podať, že e, o malú chvíľku, asi o nejakých 7 minút začína ďalšia relácia, Trikolóra, takže v prípade, že ste ostali s Rádiom Slobodný vyselač, tak samozrejme počúvajte nás ďalej, pretože budeme v relácii Trikolóra, respektíve budeme Intibo, ktorý už o malú chvíľu sa vám prihlási, bude rozoberať spolu s pozvanými hostiami. Opäť raz tému koronavírusa, dnes to bude naozaj veľmi zaujímavé, pretože ak všetko vyšlo, tak poprvýkrát, v našom vysielaní by ste mali reálne počuť človeka, ktorý touto chorobou aktuálne trpí. A podľa všetkého si vypočujeme aj tie jeho aktuálne názory vôbec v tom zmysle, ako tá choroba prebieha u neho, na čom všetkom sa podpísala, ako to vlastne prebieha táto choroba. Takže počúvajte nás ďalej, bude to iste veľmi zaujímavé. Takže v tejto chvíli vám prajeme Pekný zvyšok večera, ale preto do chvíľu sa s vami lúčim. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybielec.sk. Ďakujeme.